0: Domi del Postigo en Canal Sur Radio. Días de Andalucía.
1: ¿Puede una saga juvenil de literatura científica pura y dura ser un éxito a los Harry Potter? Pues lo vamos a ver. Cuando el transbordador espacial Sila 5 despega hacia los confines del sistema solar, lo hace con la tripulación equivocada, 12 chavales, los chicos y chicas seleccionados por la UASA, que es la NASA del futuro, para promocionar la misión Lunae 2, proceden de 12 países diferentes y tienen orígenes sociales muy distintos. Ante la imposibilidad de dar media vuelta y durante los dos años que dura el viaje, deberán convivir en un marco de aislamiento y múltiples dificultades como las exigencias de un duro entrenamiento, la baja gravedad o las incógnitas respecto a su despegue inesperado. Amaya García, buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Amaya, eh, tú eres la mujer de Alberto Mínguez y coautora sí. de este encelado que puede que sean 12 soles como 12 libros editoriales o los que salgan, ¿no?
2: <risa> trilogía, trilogía, solo tres. <risa> bueno, en principio
1: podría ser una trilogía, ¿no?
2: Está previsto que sea una, una trilogía. Luego a lo mejor habrá precuelas y secuelas.
1: Bueno, vamos a ver, tú estudiaste, momento... estudiaste Danza en Contemporánea Humanidades en la Universidad Carlos III de Madrid, luego te doctoraste en Historia de la Ciencia en la Universidad Autónoma de Barcelona uh -huh. y supongo que al doctorarte en Historia de la Ciencia o conociste ahí al uh -huh. científico de tu marido o es que te doctoraste en Historia de la Ciencia porque ya lo conocías.
2: No, en realidad eh, los seduje porque me gustaba eh, la parte histórica y filosófica que hay en la ciencia, eh, eh, así que es más bien al contrario. No, eh, yo estudié sí, un doctorado en Historia de la Ciencia eh, y cuando empecé el doctorado ya, ya estábamos juntos desde hacía tiempo.
1: Sí. Amaya, tu marido es andaluz, él es sevillano, catedrático de álgebra y sí. teoría de números en la Universidad de Viena. También ha enseñado en ciudades como París, en la Escuela Normal Superior y la Sorbona, en Shanghai uh -huh. con la New York University, o en Embur, en uh -huh. esa universidad que pretende ser eh, moderna, inclusiva, etc., en Senegal, entre otras muchas cosas. ¿no? Tu marido es un cerebrito, es un crack. Sí, sí,
2: cocina muy bien también.
1: también. <risa> bien, oye, yo te estoy llamando a Viena, ¿no? Sí. Bueno, y ahí, eh, ¿qué estás haciendo exactamente?
2: Pues yo estoy totalmente volcada en, en la escritura de la trilogía Doce Soles. Sí. Uh, el segundo tomo ya lo tenemos terminado y a priori sale publicado uh, estas navidades. ¿Cómo, con se va a llamar? Que... ¿Cómo se va a llamar? Se llama, uh, bueno, Doce Soles es el título de, sí, de todos los, los libros sí, de la trilogía sí. y, y el segundo tomo se llamará Tubulares
1: tubulares Bueno, mira, Alberto, estás por fin ahí del otro lado, ¿no? Sí, sí, sí. sí bueno, sí, que lo sea. sepan los oyentes porque llevamos un rato hablando de ti, y parecía que es que estábamos sin memoria. Eh, Alberto, que hace un andaluz como tú casado oh, con una Amaya como Amaya, viviendo y enseñando en Viena y de pronto habiendo convencido a la editorial EDB para sacar una eh, trilogía que tiene a la ciencia como base y a 12 chavales como 12 soles de protagonistas?
3: Sí, bueno, pues es una historia un poco larga porque yo, o sea, yo soy de Sevilla, pero cuando tenía 20 años me fui para, para estudiar a París y me dieron una beca para para, para estudiar en una, en una escuela y en esa escuela eh, era una escuela donde iban los mejores estudiantes de, de Francia, no, no solamente de ciencia, sino también de letras, de, de literatura, de filosofía, de historia. Entonces allí como que en mi mundo matemático del que yo venía en, en Sevilla sí. como que, que se, se expandió. Y, y entonces, bueno, pues yo seguía haciendo mis matemáticas, fui, era profesor de universidad en, en París, sí. pero aún así tenía intereses por muchas otras cosas. Y hace cuatro años me ofrecieron un puesto de catedrático aquí en, en Viena y decidimos venirnos para acá.
1: No deja de ser curioso que sois un matrimonio que vive y trabaja en Viena y no sois músicos. Ah, sí, sí, sí.
3: sí. Bueno, a, a, lo, a lo mejor los niños acaban, acaban siéndolo.
1: Oye, yo tengo un niño de 11 años, de 11, ¿eh? que me llegó, de ahora se gradúa, pasa como sabéis aquí en España, pasa al instituto, desde que se hizo la reforma pasan muy jovencitos al instituto, en mi época pasábamos con 14 años, 13, 14 años, ahora pasan con 12, a mí me parece muy pronto, pero bueno, es lo que hay, y, y el pobre está eh, metido a fondo en ese encelado y... Con la sinceridad de todos los niños, mira lo que me contó anoche sobre el libro.
0: Hola, aquí vengo a hacer una reseña del primer libro de 12 soles. Eh, aunque no he podido leer demasiado porque he tenido un viaje de fin de curso entonces, no he dado tanto tiempo. Es un libro que se podría decir que es infantil juvenil, pero para los que... Entienden algo de la física y les interesa cualquier tema que se relacione a un poco de tecnología y ciencia. Entonces, claro, si no sabes nada de eso, no te vas a enterar de nada del libro. Lo cual me parece muy bien porque así no puede venir cualquier persona a decir, nah, este libro es una caca, porque sí, pues no, pues lo tiene que entender y se tiene que aguantar y si no sabe, pues no lo lees, eso que se pierde por así decirlo, como poco exclusivo, estaba bastante bien. Pero el resto, la historia tiene un buen argumento, no he llegado a la parte, si es que hay, en la que dice qué significa guasa y no lasa, y pues bueno, eso sería todo.
1: Él, fundamentalmente, lo que dice es que el libro es exigente y que le fascina que utilizando fundamentalmente física, ciencia, eso le está haciendo ir más lento de lo que él está acostumbrado, él es bastante rápido como lector, Utilizando eso, sin embargo, lo está envolviendo en la trama y no puede dejar de leerlo.
3: Me alegro de que, de que le guste. Sí, un poco la idea del libro era, era eh, hacer un... O sea, nos no gustan los libros infantiles, pero en general hay mucha, en la ciencia ficción para niños, para niños de esa edad suelen ser más bien libros de fantasía, como Harry Potter, por ejemplo. Y nosotros la idea era intentar eh, cambiar la, la, la magia por la ciencia que también puede ser maravillosa.
1: Cuéntame, yo cuando estaba mirando un poco el argumento, eh, Alberto Amaya, me he acordado, por ejemplo, El Señor de las Moscas, de William Goldwyn, o me he acordado, no sé, me han venido eh, historias anteriores que tienen a los chavales como protagonistas, no siempre acababan bien.
2: Uh -huh, en efecto, sí, sí. Uh, nosotros justamente queríamos uh, situarnos en el lado opuesto de, de tantas distopías o de clásicos como, como El Señor de las Moscas, en el que los niños, cuando están solos, acaban matándose unos a otros, ¿no? Nosotros queríamos crear un grupo de jóvenes que funcionan como un ecosistema en el que, aunque de partida no hay un equilibrio, tienen que, tienen que llegar a ese equilibrio porque se dan cuenta de que, de que se necesitan ¿no? uh, y de que tienen que colaborar para, para sobrevivir en ese contexto tan, tan acuciante en el que se encuentran.
1: Y esto de que sean de 12 nacionalidades distintas, supongo evidentemente que es tremendamente intencionado.
2: Bueno, un poco
3: la, la idea era, era así intentar tener gente de, de, muchos, de, de diferentes países y también que tuviesen eh, 12 años, porque nos parecía que era una, una edad muy bonita, porque es la edad en la que los niños hay como, como diferentes grados de madurez. Eh, hay algunos que todavía están muy apegados a sus padres hay otros que simplemente lo único que quieren son amigos, 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 e incluso hay algunos que son todavía un poco más maduros que ya van buscando pareja. Entonces eso quedaba al principio una serie de conflictos. Sí. Eh, y queríamos juntar estos conflictos también con conflictos un poco de clase, porque hay unos niños que vienen que han sido escogidos por, por un concurso y que son muy buenos en, en ciencia, y hay otros que han sido simplemente escogidos al azar. Y luego más el hecho de que cada uno viene... ...de un país diferente y entonces viene con una cultura con una cultura propia. Y habíamos escogido 12 porque nos parecía que era un número suficientemente grande... ...como para, para poder jugar, visto que son los, solo los niños los que están en, el, en la nave... ...y eh, todo pasa entre ellos, no hay adultos eh, realmente en la trama.
1: 12 niños... ...como 12 soles...
3: ...justamente, justamente jugamos con el... Uh, ...con el hecho de que son 12 niños... ...y que... Dos, eh, ...que tienen 12 años... ...12, 12 soles... Y que, ...y que están en las estrellas...
1: ...convivir en las estrellas... ...que queda muy bonito... ...dentro de un tubo de hierro... Eh, ...durante dos años... ...a priori... ...plantea muchísimas complejidades...
2: En efecto, sí. sí, sí, sí. sí los niños eh, se someten también a un entrenamiento para, para aprender a dominar la nave como, como si fuera su propia casa. Eh, tienen que hacer muchos simulacros y se tienen que adaptar además a distintos tipos de gravedad, lo cual eh, tiene unas consecuencias, pagan un precio físico por estar sometidos a baja gravedad eh, y, y aparte está bueno pues el tema de la convivencia entre personas de eso, como decía Alberto, de distintos orígenes sociales y, y geográficos. ¿no?
3: Y, y junto con los niños pues también aprendemos un poco cómo, cómo es esto de vivir sin, sin gravedad. Hemos intentado ser fieles a la ciencia y entonces pues, eh, al principio pues los niños no saben ni siquiera cómo se hace pipí eh, sin gravedad o cómo se hace cuando cuando tienes una gravedad artificial en la cual hay, hay el efecto Coriolis y el chorro puede salir desviado.
1: Eso te iba a decir, cómo se hace pipí. Sin gravedad.
3: Pues pues justamente, o sea, detrás, detrás de todo el libro hay un gente de, de que, que no, me no. ayuda aprendiendo, pero se hace con una especie de, de aspirador. Sí. Un aspirador, porque claro, él saldría disparado para todos lados, entonces hace falta usar una, un aspirador.
1: Bueno, pero disparado no saldría, ¿no? Está como flotando hacia todos lados, pero tampoco es disparado, ¿no? ¿O me equivoco yo? Hombre o sea, No conozco bien lo del hombre, efecto Corioli, pero es muy interesante lo que me cuenta,
3: O sea, de depende, sin gravedad, si sale disparado hacia un lado, a priori seguiría en esa, en esa dirección Entonces hay que, hay que tener cuidado porque sería como, una, sería como una bala que no cae, porque no hay la gravedad que lo haga caer eh, el efecto Gorioli es cuando cuando estás en una en una rueda y hay una gravedad artificial, eso hace que el, el chorro salga torcido hacia un lado, que gira hacia un lado. Sí. Se, hacia un lado. Sí.
2: Entonces bueno. hay que calcular de antemano el ángulo de desviación para que caigan sus sitios. <risa>
1: sí. Y son chicos y chicas. Supongo que en la aplicación del efecto Gorioli, eh, la diferencia en este caso... Eh, bueno eh, antropológica así fisiológica quiero decir también obligará a tener eh, distintas posiciones y tenerlo en cuenta no quiero decir son muchas las pequeñas anécdotas que se pueden ir dando en esa convivencia me están entrando muchas ganas de leerme a mí también la novela
3: pues sí al principio eso durante la primera mitad de la novela uno uno aprende un poco cómo es la vida de astronauta y en la segunda parte eh, van a encelado que aunque ahora está muy de moda Marte, encelado es un lugar donde hay más probabilidad de que, de que haya vida ahora mismo, porque es, un, es una luna que tiene una corteza helada, pero bajo esa corteza helada hay todo un mar líquido, y en ese mar líquido, al haber agua, y ese agua estar en contacto con el núcleo de, de la luna, pues se piensa que podría haber vida. Entonces la segunda parte de la novela eh, es, eh, es un viaje submarino, un poco del estilo de 20.000 Leguas de viaje submarino de Julio Verne. ¡Anda!
1: Bueno, pues y la tercera la tenéis ya escrita o, o todavía no. No, no, no. Estamos en ello. <risa> o sea que no sabéis no, ni nosotros no. mismos qué va a pasar.
3: Bueno, una pequeña idea, una pequeña idea, una pequeña idea, <risa> te, una pequeña idea <risa> tenemos, pero nunca saben hacia dónde. Estamos ¿verdad? negociando.
1: O, os, caen, <risa> en negociaciones. os caen mejor unos chicos que otros, porque claro, son personajes de la novela que tienen que tener, bueno, tienen que representar cosas buenas y cosas malas. Eh, Supongo, ¿no? Quiero decir, si os cayeran todos bien, entonces no pasaría nada.
2: Sí, bueno, a ver, para nosotros son como 12 hijos, en realidad, los queremos muchísimo. Sí, pero eso es
1: peligroso, y, eso es peligroso, porque si todo... Sí, es que claro, sí. esa, ese protectorado de, del, de miurgo, ¿no?, sí. del, de, del creador, de quienes los está escribiendo, si los miráis como niños, como hijos...
2: Claro, no, justamente, pero hemos, puesto, hemos escogido las nacionalidades eh, en función de lugares que amamos o en los que hemos vivido, o en los que hemos estado y tenemos algo que decir de, de esos lugares, de las experiencias que hemos tenido como pareja o como familia viviendo allí. Sí. Entonces, eh, igual que nuestros hijos, nosotros los queremos, pero eso no significa que sean perfectos y tienen defectos que, eh, bueno, que van a tener que trabajar a lo largo de la trilogía.
1: Vale, <risa> entendido. Oye, habiendo estado en tantos países, ¿qué pasa? Que viajar une. Lo digo porque ahí, ahí seguís estando como pareja. Está claro que funcionáis como padres y evidentemente a cuatro manos como
3: pues, pues sí, la verdad es que viajar nos gusta mucho. De hecho, el, el, el final de la trilogía lo vamos a acabar escribiendo en Japón, porque ahora en, en diciembre nos vamos, nos vamos a Japón a pasar, a, a pasar unos cuantos meses. Y al final sí. tendrá un cierto toque japonés.
1: Bueno, pues nada, la tercera parte, origami. Está claro que, que estos 12 soles van a dar mucho juego, muchos kilómetros y, bueno, muchas estrellas. Alberto, seguimos en contacto. Amaya, seguimos en contacto. Es un placer conoceros. Un
2: placer, un placer. Gracias por la acogida.
1: Un abrazo muy grande.
0: Domi del Postigo en Canal Sur Radio. Días de Andalucía.